1: Hola, buenas tardes. En el día en que se cumple un año desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania, cerramos la semana con caídas generalizadas en la renta variable global, donde la resiliencia del ciclo lleva a pensar en la necesidad de subidas de tipos adicionales para combatir una inflación que podría ser más persistente de lo esperado, especialmente a la vista de la fortaleza del mercado laboral tanto en Estados Unidos como en Europa y de las dudas sobre la sostenibilidad de la moderación de los precios energéticos. Paradójicamente, los mercados europeos han registrado revalorizaciones cercanas al 10% desde el inicio de la guerra, mientras en Estados Unidos el estándar Poor's cae en más de un 10% y en China el CSI 300 más del 10%, mientras el mercado ruso lo hace cerca de un 25%. Sin duda, la importancia de las valoraciones absolutas y relativas se ha puesto de manifiesto desde el momento en que los tipos de interés y, por tanto, las tasas de descuento se han incrementado de los niveles anormalmente bajos en los que llevaban moviéndose los últimos 10 años. Esta semana, la mejora mostrada en los indicadores más adelantados de ciclo y el repunte del defractor del consumo privado subyacente a última hora en Estados Unidos tensó las tires, incrementándose el nivel de llegada de los tipos tanto en Europa como en Estados Unidos, situándose ya en el 3,5-3,75 en Europa y entre el 5,25 y 5,50 en Estados Unidos. Con todo ello, la semana se cerró con los mercados europeos de renta variable registrando caídas moderadas, en torno al 1,5% del IBEX, el 2% en Euro Stocks, 1,5% en el DAX y hasta el 2% del GAC francés. Mientras en Estados Unidos las correcciones fueron más acusadas, con el Standard Poor's por encima del 3,5%, el Nasdaq con caídas del menos 4% y el Russell casi el 2%. Por su parte, la renta fija cerró la semana con subidas de tires en Europa, 10 puntos básicos en España y hasta 5 puntos básicos en Alemania, y Estados Unidos que continúa registrando mayor inversión de la curva entre el 10 y el 2 años desde 1980, con la referencia a 10 años subiendo 10 puntos básicos y los tipos en general marcando máximos desde la crisis financiera de 2007-2008. A nivel empresarial, continúa avanzando la temporada de resultados del cuarto trimestre antes de conocer el grueso de las compañías la próxima semana, cuando publicarán empresas tan relevantes como Celnex, ACS, Acciona, Meria, Red Eléctrica, Ferrovial, Indra, Acerinox, Merlin Properties, Colonial o Grifols, entre otras. De cara a la próxima semana, además de la relevancia de los resultados empresariales y de las diquias que prevean las compañías en un entorno de incertidumbre como el actual, sin duda lo más importante de la semana será la publicación de los IPCs de febrero en la eurozona, donde un repunto en la tasa subyacente podría tensar las expectativas de subidas de tipos por parte del Banco Central Europeo. Además, continuaremos conociendo indicadores adelantados de actividad de febrero, con la confirmación de los PMIs a nivel global, el ISM en Estados Unidos, y los PMIs en China, tanto oficiales como Caixin. Además, la publicación de los datos de confianza de febrero en la eurozona y de la confianza del consumidor del mismo nivel en Estados Unidos nos podría dar pistas sobre la solidez del ciclo económico y su previsible impacto sobre las perspectivas de inflación. Hasta ahora, la aparente resiliencia del 5 económico y la expectativa de un soft landing tanto en Europa como en Estados Unidos, unido a la desinflación observada en de los últimos meses después de los máximos marcados en verano, ha apoyado en los mercados bursátiles que volvían a descontar un escenario complaciente en el que la inflación volvía rápidamente al objetivo del 2%, los márgenes y resultados empresariales no se habían afectados por la inflación y la desaceleración, descontando en fin de subidas de tipos e incluso bajadas antes de fin de año, llevado a una expansión de múltiplos en las bolsas, que aún no podemos asegurar venga acompañada de crecimientos en los BPAs. Sin embargo, la reciente persistencia de las presiones inflacionistas y la fortaleza del mercado laboral ha apoyado subidas de tipos adicionales de unos bancos centrales con sus comprometidos con sus objetivos de estabilidad de precios, lo que podría tensionar de nuevo las valoraciones aún en un escenario de incertidumbre. Por todo ello, consideramos apropiado mantener un sesgo defensivo, tanto en las carteras de renta variable como de renta fija, a la espera de mejores puntos de entrada. Muchas gracias.